0: Señoras y señores, muy, muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda conferencia de este ciclo en el que estamos abordando la lucha por el aplauso en el ámbito teatral. Y esta tarde agradecemos la participación del profesor Javier del Prado Viezma, quien abordará el tema del teatro romántico francés desde la figura de Víctor Hugo y su Hernani analizando asimismo el protagonismo de Alejandro Dumas, padre, y las obras teatrales que desde entonces han sobrevivido mejor al paso del tiempo. Catedrático de literatura francesa en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, desde el año 2010 es profesor emérito de la misma. Ha sido durante 22 años director de su departamento de Filología Francesa. Poeta, crítico literario y traductor, obtuvo en el año 1988 el Premio Internacional de Poesía Barcarola. Es miembro del Consejo de Redacción de Importantes Revistas Especializadas. Autor de diversos libros de crítica literaria, así como de numerosas traducciones, acompañadas de monografías y estudio crítico de obras de autores como Gambo, Baudelaire, entre otros. En la actualidad está concluyendo la traducción de las poesías completas de Mayarmé, autor este último de quien ya tradujo las prosas completas en colaboración con José Antonio Millán. Eh, Javier del Prado Viezma es también autor de varios libros de poesía como El mirador del verbés, La palabra y su habitante y en las márgenes de, así como de la novela El año de los tulipanes. Vencer, gritar, pensar. Dumas Hugo Viñí. Tres actitudes en torno a la batalla de Hernani es el título de la conferencia que desarrollará a continuación el profesor Javier del Prado Viezma, con quien ya les dejo. Muchas gracias.
1: gracias. Los franceses son mucho más osos que los españoles, es evidente, y lo que puedo decir hoy sobre la disputa, si es que hay disputa por la conquista del aplauso en Francia… ...en torno a la batalla de Hernani, de Víctor Hugo... ...no tiene nada que ver, en absoluto nada que ver... ...con las gracias picarescas que escuchábamos antes de ayer... ...a mi querido compañero Ignacio. Por consiguiente, a lo mejor, mi conferencia va a ser un poquito más aburrida... ...lo siento, pero los franceses también son más aburridos que nosotros. Es un hecho conocido por todos cuantos se han acercado a la historia social de la literatura, que en Francia los grandes cambios estéticos van siempre acompañados de grandes discusiones académicas y sociales, e incluso de grandes escándalos callejeros. Al final del siglo XVII es famosa la disputa que enfrenta en torno a los modernos, la Bruyère, Fenelon, con los fieles a Boileau, los antiguos fijando de una vez por todas la expresión que sintetiza este mundo de disputas académicos-sociales, la, la querella, la disputa de Sancien es de Moderno, de los antiguos y de los modernos. Años antes, la presentación del Cid de Corneille provocó una batalla cultural en la que por primera vez el modelo literario a la española centraba el medio temático y formal de la disputa, en el teatro, en los salones y en la calle. Se decía en aquellos tiempos que todo París hacia el Cid le miraba con los ojos de Jimena. Era una frase que se decía para, para demostrar hasta qué punto caló hondamente en la conciencia del público parisino. Evidentemente, esta disputa del Cid nada tuvo que ver con la que se montará digo, montará siglo y medio más tarde en torno a la famosa representación de la obra de Víctor Hugo, Hernani, 1830. Hernani con una H, Víctor Hugo añade una H al, a la, a, al topónimo español. La famosa batalla de Hernani, así conocida, enfrentando a los partidarios de un teatro moderno, el drama histórico romántico, con los partidarios del teatro clásico o neoclásico, la tragedia a lo Racine y a lo Voltaire. Que esto sea así es propio de una nación que ha sido capaz de convertir el hecho literario y estético en un acontecimiento y en un fenómeno social que ha llevado a la gran burguesía culta a ser capaz de acabar sus veladas con competiciones de dictados o con juegos de imitación del estilo de los grandes escritores, los famosos pastiches, que todo autor francés ha practicado. Mirado desde otro ángulo, este es un fenómeno que se debe a la pelantería francesa, sin lugar a dudas, que puede llegar a ser insoportable, pero en cualquier caso menos cruenta, creo yo, que las peleas pseudo literarias que han enfrentado a las cuadras literarias españolas, desde Góngora, López Quevedo y Luis de Alarcón hasta nuestros novísimos. Y no por hechos puramente estéticos, sino por envidias, rivalidades cortesanas y lo que es peor ahora, en nuestros días, por la adscripción a un partido, banda, tertulia de cafetería o de taberna determinada, es evidente que el mundo que vamos a, con el que vamos a enfrentarnos esta tarde tiene muy poquito que ver. La batalla de Hernani ha pasado a la historia por concentrar en torno a unos cuantos viejos de cabezas calvas y rapadas, los llamaban los rodillas, por, por el parecido que tenían sus cabezas con las rodillas, vestidos de negro y en torno a unos cuantos jóvenes barbudos de largas melenas, vestidos de una manera estrafalaria, algunos bastante cerdos, después lo veremos, una pelea dialéctica y física llevada a cabo tanto en el interior del teatro como en la calle y en los cafés. Dada la facilidad con que la divulgación del cultural llevada a cabo por la prensa y por la opinión callejera magnifica y mitifica los acontecimientos, a la par que trivializa las ideas, este acontecimiento, en sí nada desdeñable, ha pasado a ser, en la conciencia y en la memoria histórica de Europa, la síntesis del enfrentamiento entre dos mundos estéticos, justo en un momento en que se sacraliza en literatura y de manera definitiva la muerte del antiguo régimen, y se está creando la estabilidad de un mundo nuevo, al que Baudelaire llamará modernidad. Creo, sin embargo, que la problemática del teatro romántico en Francia es mucho más profunda y atañe de lleno a la esencia de la teatralidad, si le damos a este término su alcance real, que yo vería de esta manera, resultado y efectos espectaculares, es decir, ligados al espectáculo, cuando una historia no se contenta con ser simplemente narrada e impone su paso al escenario, es decir, adquiere todas las dimensiones temporales, espaciales y de presencia física que exige la imitación representativa, según la expresión de Aristóteles. Este paso nos lleva necesariamente del espacio privado e individual de la lectura al espacio público y colectivo, y por eso político, del espectáculo, de la representación. Y hay que saber que los aplausos en el mundo del teatro no se ganan necesariamente en los textos, sino que se conquistan habitualmente en las representaciones sobre el escenario. Perdonen que me haya detenido unos instantes sobre este supuesto teórico, que he llegado al caso sería necesario precisar, pero me era necesario ya que lo considero esencial a la hora de analizar el problema de lo que voy a llamar de manera arriesgada el equívoco de la batalla de Hernani, tomando yo este acontecimiento no como un simple hecho histórico en sí, que lo fue, sino como el símbolo del conflicto planteado por la voluntad de crear un teatro romántico, es decir, un teatro moderno. Ante las muchas posibilidades que ofrece, vamos a abordar el tema de este teatro desde una triple perspectiva, aquella que representa en primer lugar y de manera insoslayable la figura de Víctor Hugo como centro y aparente triunfador histórico de dicha aventura. Es lo más común. En efecto, si se leen los manuales, da la impresión que pensar en el teatro francés de la primera mitad del siglo XIX, la segunda mitad no tiene teatro, volveré a recordarlo, al menos en Francia. No tiene teatro digno de aparecer en los manuales, por lo menos. Y, en efecto, si se lee los manuales, dan impresión que pensar en el teatro francés de la primera mitad del siglo XIX es pensar en Hernani y en la batalla campal que acompañó su representación. Y, lógicamente, pensar también en el famoso prefacio de Cromwell, 1828, dos años antes, Prefacio, tal vez improvisado, para una obra imposible por desmesurada. Seis horas de duración, siete mil versos, la obra poética de toda una vida. Sobre todo si pensamos en los libros de poesía actuales, ¿eh? que nos ofrecen 500 versos ¿eh? de cinco o seis pies cada verso. ¿no? Bueno, cuatro o cinco frases para Víctor Hugo. ¿eh? Sin embargo... Si uno considera los acontecimientos históricos, puede ver cómo el triunfador verdadero del teatro romántico, tal como entendemos hoy la noción de triunfador, en aplausos y en dinero, es, por sorprendente que pueda parecernos, Alejandro Dumas Padre, el autor de los tres mosqueteros. Por otro lado… Si tomamos en consideración los textos teóricos que como manifiestos o como prefacios acompañan la publicación o la representación de los dramas románticos, podemos llegar a pensar que el prefacio de Cromwell y el texto de Hernani no es el primero, no es el único, no es asumido por todos los autores románticos y no defiende la perspectiva que se podría considerar más moderna en cuanto a literatura. A pesar de los elementos simbolistas que contiene el conjunto de la obra de su autor, es un texto esclavo del historicismo realista, asentado en una noción determinista de la creación literaria. Finalmente, llama la atención que las obras que mejor han sobrevivido al paso del tiempo no son ni las de Alejandro Dumas, el triunfador económico y en aplausos, ni las de Víctor Hugo, que como creador genial acabará, acapar, acabará acaparando toda la gloria, ni las grandes adaptaciones que de Shakespeare hace Alfred de Vigny, el introductor con estandal del teatro del autor inglés en Francia, sino ciertas obras secretas no representadas, en un principio, de un autor que no participa directamente en la batalla romántica, tras el, el fracaso secreto de su obra Sacho 1834. Me refiero a Alfred de Musset, uno de los amantes de Georges Saint, el que precede a Chopin en Los Amores de la escritora. Alfred de Musset, con sus múltiples comedias reunidas para su publicación, con el título Tan televisivo de espectáculos desde un sillón, no representados en vida del autor. O la obra discreta en su perfección, ajena al drama histórico del propio Alfredo de Vigny. Me refiero a su drama de tema contemporáneo Shatterton, que pone en escena la vida del supuesto poeta inglés Shatterton, que se suicidó a los 20 años. Todas estas circunstancias introducen en el espacio del teatro romántico francés una especie de farsa melodramática con ciertos aires de comedia del arte en la que, al final del enredo, nadie acaba siendo lo que fue o lo que creyó ser. Aunque presentado de un modo un tanto burlesco, este resumen de un panorama mucho más complejo pone de manifiesto una serie de nudos conflictivos que, a la par que enfrentan y unen a los distintos personajes en busca del aplauso, evidencian las contradicciones que puede haber entre teatralidad y romanticismo. Esa es mi tesis. Sobre todo, si esa teatralidad pretende asumir la esencia de lo que en su día fue el auténtico romanticismo y no la caricatura que hoy tenemos de él y, en parte, gracias al triunfo de algunas de sus obras teatrales vuelvo sobre los dos verbos enfrentan y unen, porque si en el caso español se puede hablar de un clarísimo enfrentamiento entre los distintos autores teatrales en pos del aplauso, insultándose, boicoteándose, en el caso de los autores románticos veremos que hay en todos ellos una perfecta armonía en la lucha por un mismo ideal, apoyándose los unos en los otros justamente para triunfar y conseguir el aplauso. Volveré sobre ello porque es un fenómeno raro en el mundo de la literatura. Para llevar a cabo lo que voy a desarrollar, voy a tener en cuenta estos cuatro, estas cuatro perspectivas. La personalidad de algunos de los implicados, su visión derecho literario, la herencia teatral francesa, el clasicismo, con sus temas, sus lengua, su lengua y su verso, problema que no tenemos en España, ¿Mm? sería, largo, eh, bueno, sería interesante explicarlo, solamente dedicarse al tema del verso, por ejemplo. ¿Mm? La diferencia que existe en Francia cuando se recibe la herencia del verso clásico francés, el tedioso Alejandrino, ¿Mm? y en España lo que se hereda es la versificación variada, totalmente adaptada a la dramaticidad del momento de toda la de toda la comedia española. No creo que el carácter de Fred de Musset influya mucho en el problema que nos ocupa. Es un problema que a él no le afecta. Y nada tendrá que ver con la batalla de Hernani y su entorno. Es un niño prodigio de familia bien que pasa de todo. En este sentido. Si se dan cuenta, he excluido su nombre de mi título. Vigny, por su lado, Alfred de Vigny, por su lado, es un retraído taciturno, malo para luchas sociales, que, a pesar de todo, desempeñará un papel en la historia externa del problema, pero menos importante que su papel en la historia interna, como luego veremos. Los personajes esenciales son, evidentemente, Víctor Hugo y Alejandro Dumas, padre de nacidos ambos en 1802. Es un dato esencial, ¿eh? esa coincidencia de nacimiento. Vigny es cinco años más viejo que ellos, Muse es ocho años más joven. Voy a abordar la presentación de los dos autores mediante un poema de Hugo, en el que éste, partiendo hacia el exilio, se despide de su amigo, de Dumas. Es el poema 15 de la sección En Marcha, me interesa recalcar En Marcha, de las contemplaciones de Víctor Hugo, cuyo título es simplemente a Alejandro Dumas. El poema nos sirve mejor que cualquier otro documento para establecer la dicotomía real y simbólica, al menos aparentemente, de las figuras de Dumas y de Hugo siendo el primero en el poema, el hombre que se queda, Dumas, y el segundo, Víctor Hugo, el hombre que se va. El poema nos enfrenta, pero nos presenta frente a frente a Hugo y a Dumas junto al mar, separados por la frontera física del muelle de Amberes. Hugo ya en el barco que lo llevará al exilio hacia la isla de Jersey, acaba de oponerse radicalmente a Napoleón III, y Dumas en el malecón despidiéndolo. Dice Víctor Hugo, tú de pie en el muelle, yo. ...de pie en el puente. Hugo, a pesar de haberse calificado... ...como el espectro del ausente... ...se ha colocado firme... ...en la proa del paquebot Gumea... ...desde donde puede ver los horizontes del futuro... ...incierto que se allegan... ...mientras Duma aparece en la inmovilidad... ...que prepara su retorno hacia la luz... ...donde el día de su obra resplandece... ...mientras que Hugo se adentra en la siniestra unidad de la noche. En el poema queda claro que a pesar de ser ambos poetas, dos laudes cuyas voces se responden... ...para Hugo el destino de Dumas, resplandeciente, pertenece al espacio de la conciencia creadora... ...que se asienta simbólicamente en la tierra, en el día, es decir, en los terrenos que dominan tanto el pie del hombre como su conciencia luminosa, racional, integrada. Mientras que el destino humano y poético de Hugo está marcado por la dinámica del viaje que lo lleva por los terrenos del incierto, por vientos y mares y oleadas hacia la noche oceánica. Sin embargo, la vida real parece complicar los términos de la comparación. Si estudiamos la vida de ambos, en muchos aspectos, el asentado, históricamente hablando, es Víctor Hugo y el aventurero social es más bien Alejandro Dumas. Resumo esta contradicción en un gesto y en una frase. Víctor Hugo pasará al morir de su cama, en su palacio de la plaza de Beauches, de su cama al Panteón de los Hombres ilustres directamente, es el único francés que lo ha hecho. Dumas deberá esperar el segundo centenario del nacimiento de ambos, 2002, para llegar al Panteón y de la mano indirecta de su amigo rival, de la mano de Víctor Hugo. Un año antes del centenario, el novelista Didier de Cuen, presidente de la Asociación de Amigos de Alejandro Dumas, escribe al presidente de la República, entonces Jacques Chirac, solicitando este necesario traslado. Y lo hace asentando su solicitud en un texto de Víctor Hugo. Cito, el nombre, cito Victor Hugo, el nombre de Alejandro Dumas es más que francés, es europeo. Es más que europeo, es universal. Dumas no es, des, es uno de esos hombres a los que podríamos llamar sembradores de civilizaciones, Sanea y hace mejores los espíritus, fecunda las almas, los cerebros, las inteligencias, crea la sed de ser, ala en el corazón de los hombres y siembra en ellos. Lo que siembra es la idea francesa que produce el progreso. Nada le ha faltado ni el combate, ni el deber, ni la victoria que es la felicidad. Evidentemente, entre dos hombres que escribe, uno de los cuales escribe esta frase, se puede adivinar que no va a existir una auténtica rivalidad en esa conquista del aplauso, ni mucho menos. ¿Cuáles son las razones posibles de esta divergencia nacional en el destino y en el postrero aplauso? Dumas pertenece a una familia totalmente desestructurada. Sus ascendentes... Vienen del campo, por un lado, vienen de esclavos negros, por otro. Es cuarterón, o sea, es negro cuarterón, sin estudios serios, con trabajos ocasionales. Lo contratará un notario porque escribe muy bien, pero tiene una buena caligrafía para hacer las actas. Tiene amantes de circunstancia múltiples. Todos sus hijos son hijos naturales. Tiene un matrimonio tardío. Se divorcia. Víctor Hugo es hijo de un general napoleónico de familia tradicional y de madre altoburguesa. Sus dos grandes viviendas son, por un lado, el convento de las Feuillantines, que compra su padre después de la Revolución, vive en un convento, convertido en palacio, lógicamente, y el rincón sureste, el rincón sureste de la Place de Vosges, el actual museo de Víctor Hugo. La vida de ambos es también algo diferente, aunque no deja de ser bastante rocambolesca la de los dos. Más rocambolesca, sin lugar a dudas, la de Alejandro Dumas. He hablado de la vida extramatrimonial, he hablado de los hijos naturales. Por cierto, el hijo Alejandro Dumas, hijo, el autor de La dama de las camelias solamente se ha reconocido... 13 años después de su nacimiento por el padre y es reconocido porque ha tenido una segunda hija natural y reconoce a esta segunda hija natural y se ve obligado a reconocer al hijo que ha tenido hace 13 años. Bueno, eh, Víctor Hugo, no, no, no pasa Víctor Hugo todavía, eh, se dedica a hacer inversiones con el dinero que gana en el teatro, inversiones como empresario teatral, crea un teatro, el Teatro historique, de Teatro historique. todo el mundo sabe que las las inversiones teatrales que así siempre llevan a la ruina, a aquellos que se meten en esos berenjenales. Tiene una cantidad de deudas inmensas, juicios, juicios por culpa de las reclamaciones que le hacen, en especial un joven profesor que es el que le suministra los temas de sus novelas históricas, un profesor de historia de la Sorbona, al que tendrá que pagar a lo largo de diez años el montante monstruoso para la época 100.000 francos, ¿eh? para solo a plazos. Víctor Hugo pertenece a una familia integrada, padre y esposo más o menos integrado, a pesar de las amantes que tiene, bueno, sobre todo Juliette Drouet, ¿eh? actriz y después amante solo de, de Víctor Hugo. No hay que serse en cara, ¿eh? su amigo íntimo, eh, su amigo íntimo, sainte era la amante de su mujer. Entonces, por eso se Bebe, cuando Víctor Hugo fracasa en el teatro, aunque es un crítico literario muy duro, no se meterá con él, por si acaso. Es un literato subvencionado por el Estado casi desde niño. Casi desde niño, después lo veremos. Sin embargo, como Hugo, Dumas asume el compromiso político. Pertenece al mundo del romanticismo liberal. Se enfrentará, como Víctor Hugo, a Napoleón III. Su exilio será más Suave. Pero cuando acaba el exilio, por un lado, se pone del lado de Garibaldi y se empeña para comprar armas y ponerlas al servicio de Garibaldi. Garibaldi le recompensará nombrándole director general de las las pesquisas que se están haciendo en ese momento en las ciudades de Pompeya y Herculano. Llegará incluso a fundar un periódico, funda tres periódicos, dos franceses, Le Mousquetaire, Le Monte Cristo y un italiano, Independiente. Todo, como es lógico, le lleva a la permanente ruina. Gana, pero le lleva a la permanente ruina. Dumas es un literato, si se me permite la expresión, ocasional. Llevado por el talento y las circunstancias, acaba siendo un literato. Hugo es un literato predestinado, desde el vientre de su madre, a ser genio. Desde niño, con seis años, sueña con ser Chateaubriand o nada. Y sabemos que el mismo Chateaubriand había dicho que él quería ser el Napoleón de las letras. Ese es el sueño de Víctor Hugo, ¿no? Esta dualidad, ambos dramaturgos la llevan a su actitud frente al mundo teatral, con posturas coincidentes en algunos aspectos, pero con divergencias muy reveladoras respecto del tema que nos ocupa. Los dos son grandes literatos, pero Hugo lo sabe y se lo cree. Da la impresión de que Dumas ni piensa en ello. Esto se pone de manifiesto a la hora de estudiar lo que voy a llamar las incongruencias teatrales del drama romántico, esenciales en la conquista del aplauso. En pocos movimientos literarios se da una contradicción tan descarada entre voluntad creadora, expectativas y demanda del público y juicio posterior de la historia como las que nos ofrece el teatro romántico francés. En efecto, siendo el teatro el género literario que más depende del público, de sus costumbres lúdicas, de sus gustos en temas y formas, de sus ganas de divertirse o de someterse a una catarsis colectiva, ciertos autores románticos franceses, en la mayoría de los casos, se enfrentan con un medio que se les escapa de las manos en cuanto pasa las fronteras de las Candilejas, ...como si de elaborar un poema íntimo se tratara... ...se enfrentan como si de elaborar un poema íntimo se tratara. El poema polifónico de su teatro interior. Pero este teatro interior, puesto en escena, no siempre es del agrado del público... ...y no siempre propicia el éxito y el aplauso general y constante. No pocas características del teatro romántico francés en general y del teatro de Víctor Hugo, en particular, se deben a esta incongruencia. El choque entre la necesidad y la fuerza creadora avasalladora de un yo y la fabricación de un producto que acaba siendo siempre una obra colectiva en la que la búsqueda de la risa o del llanto del espectador es determinante y en muchas ocasiones posterga al yo creador. Víctor Hugo es muy consciente de esta circunstancia, aunque después no le haga caso. Es muy consciente cuando rechaza la oferta que se le hace para dirigir la Comédie Française. No quiere ser director de un teatro, aunque sea el más importante de Francia, y aunque él solo tenga 29 años y no haya hecho nada aún en el mundo teatral lo que quiere es ser dueño de su propio teatro. Es decir, tener la posibilidad de anular las incompatibilidades existentes entre una creación romántica de verdad, es decir, ligada a los conflictos existenciales del yo con la sociedad civil, y la recepción, una recepción ligada, como decía antes, ...a los gustos y a las limitaciones de la clase tardonoble, burguesa o popular... ...esclavas unas de lo académico y esclavas otras del vodevil y del melodrama. Nunca he pensado en dirigir un teatro, sino en tener uno. No quiero ser director de una, de una compañía, sino propietario de una explotación. Maestro de un taller en el que el arte sería esculpido a lo grande... Dominando todo, pero alejado de director y de actores. Quiero amasar y volver a amasar la arcilla como a mí me plazca, fundir y volver a fundir la cera. Y para poder hacerlo es necesario que la arcilla y la cera sean mías. Dice Víctor Hugo en texto de su correspondencia. Concebido de esta manera, parece lógico que una gran parte del teatro romántico esté condenada al fracaso definitivo o al triunfo problemático sobre la escena, aunque pueda haberse abocado con el tiempo al triunfo de la lectura. Este peculiar fracaso, Víctor Hugo lo comparte con los grandes autores teatrales románticos. Dumas Padre, en primer lugar, a pesar de algunos enormes éxitos populares de sus personajes, Enrique III y su corte, después volveré sobre este drama, Christine, Anthony, La torre de Nestle, King. Alfred de Vigny, en segundo lugar, que ahora tomamos en consideración menos por el éxito de sus adaptaciones de Shakespeare, que fueron enormes sus éxitos, que por las inteligen los inteligentes prólogos que las acompañan. Aunque consigue un buen éxito duradero de público, en Shatterton, como decía antes. En tercer lugar, Alfred de Musset, que a pesar de su Loran Sacho, obra que no representará en su momento, solo conoce el éxito diez años más tarde, cuando ya no le interesa. Recuerdo que en la Comédie Française, que es como el termómetro del éxito francés, después de los tres autores más representados que, como es lógico, dado el espíritu francés, son Molière, Racine y Corneille, por este orden, el autor más representado es Alfred de Musset, con 60.000 presencias, perdón, 60.000, 6.000 presencias, cuando Víctor Hugo tiene solo 3.000, de dobla. Es para pensárselo. Por todo ello, cuando hablamos de teatro romántico francés, es preciso no caer en la trampa en la que cayeron los contemporáneos de Victor Hugo y, tras ellos, las historias oficiales de la literatura. Ver en él a un jefe de filas incontestable e incontestado, casi un demiurgo de la escena, Dios, se creía Dios, esta visión empequeñece un panorama en el que Victor Hugo, no nos ofrece tal vez ni las obras más interesantes ni las teorías más acertadas, aunque sí los escándalos más sonados, nunca acompañado solo de aplausos, a veces incluso sin ningún aplauso. A Dumas no le hacen falta muchas teorías para triunfar. Hace teatro como hará novela, con el instinto del que domina la ficción histórica y los instintos emocionales más primarios del espectador, y sin sacralizar su condición de creador. Vemos, sin embargo, que, vemos, sin embargo cómo Alfred de Vigny, al ser un reflexivo moderno, con una conciencia estructural avant la lettre, Alfred de Vigny le es necesario justificar conceptual e históricamente sus intentos teatrales. Ya en 1958, Alfred de Vigny denunciaba la trampa en la que había caído toda una generación. En su diario de un poeta, 1858, mayo, 15 de mayo, podemos leer, con el recuerdo de la batalla de Hernani a las espaldas, podemos leer, Debido a la manía que tienen de dividir a los hombres en maestros y discípulos, se consideró el imperfecto prefacio de Cromwell y Hernani como la proclama de todos nosotros. Y es el alcance de este tándem, prefacio de Cromwell, batalla de Hernani, como inventor, como posible inventor del drama histórico, lo que es preciso, aclarar. Bien, es verdad que muchos aspectos presentes en el famoso prefacio pertenecen tanto al mundo shakespeariano como al teatro español barroco, la dinámica formal de la obra, su inmersión directa en la historia, la mezcla de lo sublime y de lo grotesco. Ahora bien, ciertos aspectos del drama romántico francés, tales como el triunfo final de la conciencia trágica, el fatum que estructura la naturaleza del héroe y lo lleva a la catástrofe, así como su constante dimensión histórica, no pueden comprenderse sin la presencia matricial de Shakespeare en los orígenes de este teatro. Aunque tampoco debe olvidarse la influencia de Calderón en este último aspecto, la presencia del Le bueno. Siendo importantes estas, estas, confluencias, estas influencias españolas, consideramos que el nacimiento del teatro romántico francés arranca conceptualmente de la recepción de Shakespeare llevada a cabo por el romanticismo francés. El primer gran texto teórico se refiere a, que se refiere a él es el Racine y Shakespeare de Stendhal, de 1823. El texto inicia una tradición la conciencia histórica como paradigma de la modernidad, y en esta visión de la teatralidad moderna sí coinciden todos nuestros autores. Todos están de acuerdo en este axioma. La conciencia histórica como paradigma de la modernidad. En efecto, a pesar de su título, este texto caótico de standal va más allá de una simple reflexión sobre el arte dramático y le sirve el autor para asentar la base de su idea de modernidad. Dejo de lado las influencias o los plagios que el libro de Stendhal pueda tener respecto de un texto anterior de Manzoni, de 1808. No dejo de lado porque entraríamos en el problema de los plagios de todas las primeras producciones de Stendhal, antes de empezar a ser el gran novelista que después fue. Pero sabemos que sus textos teóricos son un continuo plagio bien organizado. Bueno. Atendiendo a nuestro problema, el planteamiento es simple. Parte de una pregunta esencial en el mundo francés. Se pregunta: Para hacer tragedias que interesen al público en 1823, ¿hay que seguir los pasos de Racine o los de Shakespeare? Es decir, para conseguir el aplauso hay que seguir los pasos de Racine o los de Shakespeare. Por el bien del drama histórico, la respuesta nos mete de lleno en el problema político y social del romanticismo a la francesa, el alcance político del teatro y, en esta dimensión política, la importancia del tema de la libertad del individuo y de los pueblos. El liberalismo, que acarreará los problemas de los románticos frente a la censura y que, por consiguiente, va a tener una grandísima influencia en el triunfo, en el aplauso o no triunfo, de las diferentes obras. Pero por el bies de lo que puede interesar al público de 1823 y concitar, por consiguiente, el aplauso, la respuesta de Stendhal, con su enfoque moderno y transnacional, nos lleva al necesario enfrentamiento con la esencia de lo que se consideraba lo francés. El clasicismo y sus vehículos sagrados la mitología la separación de los géneros las reglas de las unidades un tiempo una acción un espacio único y el uso casi exclusivo del verso alejandrino así el teatro francés al teatro francés se le ofrece la posibilidad de ser un teatro en prosa vehículo este que adoptarán la mayoría de las grandes obras románticas salvo y ese será su error de cara al futuro, el caso de Víctor Hugo. Estas tragedias deben ser escritas en prosa. En nuestros días, el verso alejandrino no es la más de las veces, sin un altar para decir sandeces, dice Stendhal. Da también la impresión de que Stendhal destapa la caja francesa de los truenos, quiero decir, la caja francesa de los temas y de las épocas, preferidos por el drama histórico francés. Se trata de crear, frente a la tragedia de anécdota griega o latina, propia del siglo XVII, o frente a la tragedia americanista o orientalista del siglo XVIII, ambas distanciadoras en espacio y en tiempo de los temas, un drama moderno y contextual, capaz de implicar la historia reciente y contemporánea de Francia, con Italia y España en el horizonte mediante el tratamiento del gran tema del siglo XIX, los juegos macabros del poder, sin mistificaciones y sin distanciamientos legendarios. El teatro francés se salvaría así de paso de la dependencia temática, adaptaciones e imitaciones de Shakespeare. Realismo histórico que conlleva la revolución de la lengua del drama para adaptarlo al lenguaje directo de la realidad social, es decir, al público. Y esta es, a mi entender, la revolución más importante y escandalosa de todo el teatro romántico francés, acompañada por la supresión de la separación de los géneros, tragedia y comedia, como sabemos. ¿Mm? Los reinados de Carlos VI y de Carlos VII y del nombre Francisco I, reyes franceses, deben ser feraces para nosotros en tragedias nacionales, con un interés profundo y duradero. Pero ¿cómo podemos pintar con efecto realista las catástrofes sangrientas narradas por Felipe de Comín si la palabra pistola está totalmente proscrita de nuestras tragedias? Emplear la palabra pistola como met metonimia, como resumen, de la depuración brutal que el clasicismo francés había hecho en el lenguaje ¿Mm? en el siglo XVII, expulsando de la lengua noble, entre comillas, todo aquello que pudiera dar la sensación de ser popular o de ser vulgar, en cierto modo. El prefacio, algo más tardío, pero anterior también a la batalla de Hernani, o sea, o sea que hago siempre el inciso para poner de manifiesto que la batalla de Hernani no es lo primero que aparece, en el mundo del teatro francés en esta búsqueda del nuevo aplauso ¿no? digo que el prefacio de Vigny anterior a la batalla de Hernani puesto en la traducción, del Moro de, en la traducción de, de Otelo traducido como el Moro de Venecia es de un calado a veces más hondo sorprende la modernidad conceptual de este poeta sorprende a su vez su fialdad técnica con la que enjuicia el triunfo o el fracaso de una obra de teatro Artilugio, llama la obra de teatro, muy pronto desligado de su creador. Algo que difícilmente puede asumir Víctor Hugo, como decía antes, que cree hacer obra de Dios en cada verso que escribe. Una tragedia es un pensamiento que de pronto se metamorfosea en un artilugio. Esta mecánica se construye con grandes gastos de tiempo, de ideas, de palabras, de gestos, de cartón, piedra, de telas y bordados. Una muchedumbre se allega para contemplarla. Cuando cae la tarde, se tira de un resorte y la máquina se pone en movimiento y funciona por sí sola durante cuatro horas. Al cabo de cuatro horas, la misma persona tira del mismo resorte y el artilugio se para y la obra desaparece. Para Viñí la modernidad, más que un asunto de temas, es un asunto de composición, de la intriga y de la escritura. Y no parece interesarle mucho tampoco el tema de la contraposición permanente entre lo sublime y lo grotesco, tan esencial para Víctor Hugo y para sus críticos. En efecto, el drama, para ser realista, exige una intriga amplia, compleja, variada y desarrollada con plena libertad en el tiempo. Se trata, de nuevo, de un ataque frontal a la regla de las reglas clásicas, la unidad de acción, unidad que concentraba en pocos minutos del clímax un conflicto que no se nos cuenta, que no se nos representa, y cuyo paradigma era Hassin, el autor que todavía se aplaudía. ¿Podrá el teatro francés acoger una tragedia moderna que nos ofrezca en cuanto a su concepción un amplio fresco de la vida en vez de la imagen apretujada de la intriga de una catástrofe? Y está pensando en Andrómaca, que nos cuenta la guerra de Troya en 20 Alejandrinos y después nos desarrolla una trama teatral en el que a veces a veces tenemos la sensación de que nos va a faltar tela para rellenar el marco de los cinco actos, dice Vigny. Se trata de contraponer con cierta crueldad los dos sistemas dramáticos que ocupan la escena francesa, el francés que ya no vale y el inglés, el que hay que seguir junto al español. Da la impresión de que la mayoría de los textos dramáticos franceses obedecen a este presupuesto, complejidad de la intriga, enredo, mezcla espontánea de lo dramático y de lo cómico, siendo en muchos casos esta complejidad la razón misma de su fracaso o de la división de opiniones cuando la obra es llevada a la escena. La mente francesa cartesiana aún no da para tanto. Voy a saltar unos cuantos elementos que, bueno, que tengo por aquí porque creo que voy demasiado despacio, me da la impresión. Voy a volver sobre el tema del lenguaje, eh, sobre el que insiste eh, Vigny y que va a ser uno de los elementos esenciales del escándalo de la batalla de Hernani. Hay palabras que está prohibido decir sobre la escena, sobre el escenario. Viñipo pone el ejemplo de la palabra pañuelo. Estaba prohibido decir sobre la escena la palabra mouchoir. En español la palabra pañuelo se refiere a paño pequeño, un paño pequeño es un pañuelo. En Francia, para los que saben un poquito de francés histórico, la palabra mouchoir se refiere a la palabra mouche, que en francés antiguo era moco. Entonces el mouchoir es el, el depósito de los mocos, en cierto modo. Porque era una palabra prohibida. Nos dice en un texto Vigny que durante siglos la palabra punchuar ha sido proscrita de la lengua francesa. Bueno, y que solo en 1829, en su traducción de Shakespeare, va a, ser empleada. va a ser empleada. Un año más tarde, con la representación de Hernani, el momento más fuerte del escándalo no se debe ni a la intriga que nos presenta a, a Carlos V disputando los amores de Doña Sol a un bandido, que resulta ser después el conde de Aragón. No se debe posiblemente tampoco a la crítica que pueda subyacer de la monarquía en esta presentación de, de Carlos V. El gran escándalo está ligado a dos transgresiones que los clásicos van a considerar brutales. Una transgresión es una transgresión de versificación. Es un envío que hace Víctor Hugo en un verso poniendo en, al final del verso el sustantivo, escalera, y al principio del verso siguiente el adjetivo, escondida, se queda en el escalier de Robé. Eso fue un terrible escándalo porque atentaba contra todo el orden clásico establecido en Francia casi inconcebible, dentro del mundo de la diversificación española, lógicamente. Bueno. El segundo momento es más representativo de lo que estoy diciendo todavía. En un momento dado, eh, Carlos V baja a la cripta, no ya en España, no está en España, se ha ido a Aquisgrán, a, ¿sí? a Esla Chapelle, y baja a la tumba, a la cripta, donde está enterrado ¿sí? Carlos Magno, se supone, Carlos Magno. Y no sabe muy bien qué hora es y le pregunta a su lacayo que le la acompaña le pregunta qué hora es. y cómo se lo pregunta se lo pregunta con la modalidad plebeya del francés no dice qué le il dice qué le eres o sea habla como un plebeyo esa transgresión lingüística es la que arma el gran lío en el interior del escenario justamente no eso hay que integrarlo lógicamente, en todo el contexto francés del que hablaba al principio, pero también significa muy bien eh, cómo la gran revolución lingüística del teatro no va a ser solamente una revolución de temas y de formas dramáticas, va a ser esencialmente una revolución de lenguaje. Víctor Hugo, cuatro años más tarde, en un poema titulado «Respuesta a un acta de acusación», responde a los que le acusan de haber empleado esas vulgaridades en el teatro incluso cuando se habla cuando hablan reyes ¿no? y hablará de que ha hecho una revolución en el fondo del diccionario une he hecho una revolución en el fondo del tintero he puesto el bonete rojo el gorro rojo revolucionario al viejo diccionario Habla de justamente de esa revolución lingüística. En Francia hay una, una revolución lingüística siempre latente, ¿no? Siempre latente por la incapacidad que tiene el francés de integrar en un lenguaje, digamos, central lo que podrían ser los registros familiares normales y los registros populares. El francés tiene ese, tiene ese gran problema, pues tiene, tiene, tiene ese gran problema, eh, frente a la escena, Víctor Hugo y, y, y Dumas también se van a enfrentar desde la perspectiva esta de su pertenencia a dos espacios sociales diferentes. Y al hecho de que Dumas llega a la literatura como un productor de derecho literario y que Víctor Hugo lleva a la, llega a la literatura como una especie de Dios bajado a la tierra para recrear el mundo en poesía. Esos son los dos conceptos que enfrentan a los dos personajes. Esa es la razón por la cual Alejandro Dumas no tiene ningún problema en colaborar con quien sea. Las tres primeras obras teatrales que hace, las hace en colaboración con tres amigos. Pero me voy a detener en un ejemplo extraordinario, maravilloso, que pone de manifiesto esta falta de sentido de la autoría romántica en Dumas y el sentido de la colaboración entre todos ellos. En, 1800, perdón, eh, sí, en 1828 eh, presenta Dumas una, un drama Cristina de Fontainebleau. Es rechazado por el comité de lectura, lo vuelve a presentar en 1830 y es admitido. Eh, se monta la obra y es un fracaso estrepitoso. Entonces, después de la representación se reúnen en una taberna para ver Dumas, Víctor Hugo, Viñí y otros, para ver por qué ha fracasado la obra y rápidamente Víctor Hugo y Viñí se dan cuenta de que la obra es desmesurada para la representación. Dejan a Dumas con los demás compañeros, se van a casa de Dumas, cogen todos los manuscritos que tiene en su despacho, de la obra que acaba de representarse, se van a casa de Víctor Hugo y en una noche reescriben la obra. Y se presenta, en días sucesivos, se presenta como una obra de Dumas, que es obra de Dumas, pero rehecha por sus dos rivales sobre el teatro y compañeros. La obra se representa y es un auténtico éxito en ese momento. Eso marca muy bien el espíritu de un creador frente a lo que vamos a ver después en, en, en Víctor Hugo. Es lo mismo que va a hacer después con las novelas. Todos sabemos que de las 150 novelas, o poco más o menos que escribe, eh, todas las intrigas son suministradas por Maquet, eh, el joven profesor al que antes aludía, eh, al que después le de tendrá que pagar esos 150.000 francos, y que eh, lo que se conocía, la fábrica de escribir novelas de, de Dumas, eh, estaba compuesta por 80 negros, negros en el sentido literario, de ahí venían los chistes que se contaban en París, porque Dumas, negro, era un entendido en negros y, por consiguiente, sabía manejarlos como es debido, en un entendido en negros. Y no le, a él no le plantea ningún problema de autoría, vamos a decirlo así. No le plantea ningún problema de autoría. No olvidemos que la, la obra de Stendhal son 150 obras de teatro, son 100 novelas, son 20 volúmenes de memorias, más... Los volúmenes del diccionario de cocina. Escribe un diccionario de cocina que acaba de reeditarse aquí en español. Lo pueden ver por las, ¿no? por las estanterías de las librerías en este momento. ¿Eh? Era un gran comedor. ¿Eh? Bueno. No tiene ese problema. Posiblemente esa circunstancia hace que Dumas no tenga tampoco problemas para situar sus obras. Sitúa sus obras con mucha facilidad en los grandes teatros, en las grandes salas. Sitúa en la Comédie Française de manera bastante, bastante fácil, sin grandes problemas. Si no es en la Comédie Française, pues es en el Odeón, y si no es en el Odeón, es en el Teatro Saint-Martin, las coloca con cierta facilidad. Y después está el, tema de los está el tema, con perdón de los temas. Me voy a detener en dos obras que posiblemente conozcan menos que otras. Eh, porque las de Victor Hugo y después voy a pasar rapidísimamente al tema de del derecho puntual de la batalla. Eh, la, la primera obra que presenta Dumas es el 10 de febrero en 18, de 1829 Enrique III y su corte. Nos sitúa en pleno momento espantoso en Francia de, la, de, las, de las guerras que se llaman de la, de, de la Liga guerras entre protestantes y católicos, guerras que se mezclan con la sucesión y que traerán a, sobre la, el escenario francés de la política francesa a los Borbones, la llegada de los Borbones a, a la monarquía. Es una intriga donde María de Médicis maneja a todo el mundo como sabía manejar en una florentina el cotarro político, envenenamientos, pañuelos, impregnados de veneno, que tienen que matar a unos, pero matan a otros. Es decir, Stendhal elige maravillosamente bien un momento histórico que a los franceses les vuelve locos, que es el final del siglo XVI, principio del siglo XVII. Y sitúa eso donde? En un decorado totalmente familiar para los franceses, que es el Louvre. Eso ocurre en el Louvre. Con una mezcla de heroísmo, hace falta heroísmo después de la muerte de Napoleón a los franceses, parece ser, es un tema básico de la historia francesa, y una mezcla de escenas de violencia a las claras, o violencia retorcida, con escenas familiares entremezcladas con grandísimas cuestiones de Estado. Se trata de la sucesión al trono de Francia, en cierto modo. Dumas pasa en una noche del anonimato ...a la gloria más absoluta. He compuesto más de 50 dramas... ...escribirá años más tarde. Ninguno está mejor compuesto. Contrariamente... ...a la edad de Dumas... ...en 1829... ...con 27 años... ...Víctor Hugo es ya un gran poeta ilustre... ...con pensión real... ...pero no ha conseguido... ...ningún triunfo teatral. Eso será una de las razones... Que le van a llevar a meterse prisa para conseguir representar Hernani el año siguiente. Pero el gran triunfo no va a ser Hernani en el teatro francés, el gran triunfo va a ser otra obra de Dumas, Anthony. Anthony con T-H-Y no es nombre inglés, es el nombre de un pueblecito francés al sur de París. Anthony nos pone en escena a un bastardo plebeyo enamorado de una mujer de la alta sociedad cuya los amores son imposibles y que va a acabar en una escena de una truculencia tan, tan romántica, en el sentido más en el sentido peor de la palabra, que es la siguiente. En un momento dado, un marido siempre ausente, el marido de ella, vuelve a casa, sorprende a los dos ¿eh? abrazados, él, Anthony, saca el puñal y la mata. Con una frase brutal que es la siguiente se me resistía y la he matado cuando lo releía me acordaba de la frase que pronuncia el, uno de los protagonistas de del de tranviar a Malvarrosa de Manuel Vicent ¿eh? el, el criminal que, cuyo, cuyo juicio se realiza a lo largo de la novela que ha matado a una chica de la huerta valenciana dice las mujeres como las sandías ¿eh? para comérselas hay que rajarlas ¿Eh? no se dejaba y le di un azadonazo en la cabeza. Es un poco eso. Anthony, con esa palabra, salva, la salva a ella, salva el honor de ella, puesto que muere en sus brazos. Pero ante el marido es la víctima que se, que se ha resistido al otro. Y para el público, Anthony es el héroe capaz de sacrificarse por el amor de una mujer. Anthony va a ser el gran héroe popular de todo el teatro romántico francés. No es Hernani, es justamente Anthony a través, de, a través de esa frase. Bueno, si tuviese que decir mmm, algo, he entendido algo sobre el teatro francés de, de, de Víctor Hugo, tendríamos que ver cómo a los nueve años ya ha escrito su primera obra, a los doce ha escrito otra, a los trece ha, ha escrito otra obra de, obra de teatro, no poesía cuatro de teatro, a los dieciséis la censura le prohíbe una obra ya a sus 16 años. Es decir, tendríamos que ver toda esa dimensión y tendríamos que ver esa plasmación que decíamos antes de por qué Víctor Hugo quiere ser dueño de un teatro para poder manejar los personajes como si de un dios se tratase, evidentemente. Eso le va a llevar a hacer un teatro impresionante. En un momento dado en mi texto digo, un teatro impresionante que por un bies recupera el famoso teatro de, de, de Racine en el siglo XVII, mucho más acto y mucho más placentero para la lectura que para la representación, posiblemente. ¿Mm? posiblemente. Pero voy a pasar por encima de ello recordando dos aspectos básicos. El escándalo de Víctor Hugo es Hernani. Volveré sobre él. El triunfo verdadero de Víctor Hugo es una novela, perdón, es una obra de teatro más desconocida, Ruiblas que transcurre en Madrid, en la Corte de Madrid, en una época imprecisa. 1.590 puntos suspensivos. La protagonista es una reina, con lo cual no sabemos qué reina es, porque la última mujer de Felipe II ya se ha muerto y la primera mujer de Felipe III está a punto de llegar. O sea, es una reina española y imaginaria, lo que le permite justamente presentarla como amante como posible amante de un criado, Riblas, ¿eh? disfrazado de noble, que también morirá en escena por amor, justamente, y para salvar el honor, de la, el honor de la reina. Su gran fracaso, para algunos, sería a lo mejor su mejor obra, que son Los Burgraves, en 1400, 1843. Después de 1843, Víctor Hugo no vuelve a escribir una sola obra de teatro. ¿Qué significa esto? Que la vida teatral de Víctor Hugo real va... De 1830, Hernani, a 1843. Puede parecer mucho en la vida de un autor que con 16 años es ya premiado por la Academia Francesa de la Lengua y que muere con 85, francamente, es un periodo mínimo. Lo que viene a significar que en este triunfo fracaso, del que vamos a ver después la el cataclismo final, en este triunfo-fracaso del teatro romántico francés y de Victor Hugo, todos los autores teatrales del romanticismo abandonan, dan la estampida desde el punto de vista teatral y se van a dedicar todos a algo que no plantea conflictos con el aplauso del público. Y ese algo que es, es esencialmente, la novela y la poesía. Uno es en la novela, otros a la poesía, Víctor Hugo a la novela, lógicamente, y a la poesía. Se puede teatralizar la ducha romántica por la conquista de la escena, centrándonos en la famosa batalla de Hernani, con ocasión del estreno de dicha obra. Este estreno llevado a cabo de manera calculada en la Comédie Française sin censura política que lo impida, ya acaban de prohibir hace pocos meses el drama Marion Delorme y la policía no se arriesga, la policía judicial, no se arriesga a prohibirle a él, a Víctor Hugo, que con 27 años ya es Dios, no se arriesgan a prohibirle un segundo drama. Bueno, entonces se lo permiten, el gobierno no se puede permitir esa doble prohibición. Y la batalla no es un gesto aislado, ni dura una o dos representaciones, se extiende a lo largo de meses y empieza ya con ocasión de los ensayos, con cierto boicot de los actores, en particular de la actriz Mademoiselle Mars, la actriz principal. Eh, Dumas, en, volumen, en el volumen 5 de sus memorias, cuenta justamente las los avatares de Víctor Hugo con los actores en los ensayos. Como to, Mademoiselle Marx significaba todos los días, todos los días a lo largo de un mes de ensayos, significaba la, eh, la misma anécdota. Llegado un momento en que tiene que decir a su partener eh, «Tú eres mi león», se levantaba. Decía «Messio Hugo, ¿está Messio Hugo en la sala?» Estamos en los ensayos, ¿no? Y Hugo decía «Sí, sí, aquí estoy». «Ah, Messio Hugo, ¿usted cree que yo debo decir...» Mi querido León, a mi partener eso está escrito en el texto. ¿Y usted piensa que está bien? Hombre, si lo he escrito, es que pienso que está bien. ¿Tiene usted algo mejor? No, pero es que me parece raro. Al día siguiente se repetía a lo largo de un mes la misma escena. ¿El motivo cuál era? El boicot. Era el boicot, finalmente la obra se representa el 28 de febrero de 1830, y las primeras representaciones con la ocupación previa de la sala de manera grosera y sucia por los partidarios de Hugo, estudiantes, aprendices de taller, algunos jóvenes románticos que serán luego ilustres, les encierran, la policía les encierra tres horas antes del estreno en la sala, no pueden salir como no pueden salir, tienen que orinar, tienen que defecar y lo hacen en en los sitios de los ilustres que van a venir justo antes de la representación, en los clásicos. Cuando llegan estos señores ilustres, se encuentran todos sus asientos, ¿eh? todos los asientos de los palcos los encuentran llenos de excrementos y cosas por el estilo. Por eso decía antes que algunos no tan limpios, ¿eh? algo sucio decía, los que conocen la escena recordarán o lo habrán visto en algún momento pues, la, los, eh, cómo iban ataviados con, con chalecos de color lila, con, de color rojo, de color verde, con, con gorros de mosqueteros, con sombreros de mosqueteros y cosas por el estilo. Bueno. El silencio oficial del poder político está compensado por debajo por los apoyos que atizan la disputa esperando que la obra fracase y ahorrándose el desgaste de una nueva censura. El poder fomenta el boicot de los actores, hartos de decir versos raros. Las parodias de Arnani en otros teatros. Los pateos calculados al milímetro. Pues los enemigos se saben la obra de memoria. Lo que obliga a que Víctor Hugo cambie de texto de una representación a otra. Hay una especie de lucha, de juego de escondites. Tras meses de representaciones caóticas... ...pero siempre con un triunfo económico asegurado... ...el día del estreno se ingresan 5.134 francos... ...el día anterior una cedra de Asin... solo había ingresado 450 francos... ...y con un promedio de 1.000 francos por representación... ...mientras la obra se mantiene en escena. La batalla, después de unos meses, se va apagando... Y la obra se desinfla, posiblemente sustituida en el gusto del público por el triunfo de Anthony, de Dumas, el gran triunfo del teatro romántico francés. Ese sí que concita los aplausos de todos. Había que ver, había que pasar a España, porque todo eso después pasa a España en el Teatro Romántico Español, lógicamente, pero no voy a pasar. Solamente diré que el resumen de la recepción española estaría tal vez muy bien representado por los cuadros de Alenza que encontramos en el Museo Romántico, que llevan por título el actor, ¿no? el concepto. Digamos, como de todo esta de toda esta lucha política por el liberalismo eh, ha quedado esencialmente el concepto de la grandilocuencia retórica y del paroxismo emocional. De todo el teatro francés romántico ha quedado el concepto de grandilocuencia retórica y de paroxismo emocional. No da el salto que tenía que haber dado el teatro francés del drama histórico a lo que tenía que haber sido el drama burgués, como si lo da la novela, ...que pasa de la novela histórica... ...a la novela burguesa. El propio Balzac lo da. Sus primeras obras son obras históricas. No lo da. Lo que causa que en Francia... ...durante la segunda mitad del siglo... ...como decía al principio... ...no haya teatro auténtico. ¿Pero qué pasa? Pasa una cosa muy curiosa... ...y quería acabar con ella... ...que es la siguiente. Esa gran dilocuencia retórica... Y ese paroxismo emocional, si no valen para un teatro literario de calidad, sí son muy aptas para suministrar elementos muy interesantes a la construcción de libretos operísticos. De libretos operísticos. Y observamos cómo todas las obras teatrales de Víctor Hugo, todas las obras teatrales de Victor Hugo van a pasar a la ópera ya sea de la mano grandísima de, de Verdi, Hernani, El rey se divierte, o de Donizetti, Lucrecia Borgia, ya sea de autores menos importantes como Rui Blas de Franchetti, o ya sea de un autor, a pesar de todo importante, como Marion de Lorme en Ponchielli. El teatro romántico sobrevive esencialmente en los libretos de ópera. Puede ser un triunfo o puede ser un fracaso. Yo, después de haber llegado aquí, dando saltos y a través de meandros complejos, yo me vuelvo hacia el Víctor Hugo, poeta de la noche. Poeta de lo que dice la boca de la oscuridad. Sin su teatro, posiblemente el teatro, a lo mejor no hubiera perdido casi nada. Ahora, sin él, como poeta, no hubiera existido el Baudelaire que conocemos. Es decir, no hubiera existido más de la mitad de la poesía moderna tal como la conocemos. Este Hugo, tan postergado hoy por ciertas modernidades poéticas, sí que merece un aplauso nada polémico. Muchas gracias.